0: We gaan het hebben over uh, Adam. Adam en Eva, zoals je op het plaatje kunt zien. Dus de andere Eva is ook even. Oh. <coughs> um, ja, hoe kom je, hoe kom je erop? Uh, werd net gevraagd. Nou, we, kijk, in de, in de schrift vinden we nogal wat, uh, wat typen van Christus. En uh, nou ja, die bespreken we zo nu en dan, of regelmatig. Hè. Um, en dat zijn er nogal wat. Er zijn ook hele bekende bij natuurlijk. Zoals uh, nou, ik noem hem maar een Jozef. Is een, he- een hele bekende natuurlijk. Zijn, uh, de weg die hij ging. Hè, de de belofte die hij van, uh, van God had ontvangen als eerstgeborene. Maar dat hij uh, verworpen werd door zijn broers. Buiten het land Israël terecht kwam. En daar in het verborgene, in de gevangenis terecht kwam. En uh, buiten het oog van de zonen van uh, Jacob of Israël, hoe je het ook wilt uh, zeggen. Daar dromen uitlegde in de gevangenis. En uh, uiteindelijk verhoogd werd. En uh, de tweede man werd in het uh, koninkrijk. Dat is natuurlijk allemaal een uitbeelding van van Christus. Hoe hij uh, verworpen werd door het huis van Jacob. Onder de natie terecht kwam beeld van de tijd waarin wij leven en uh, in de toekomst verhoogd zal worden en ons nog uh, zal regeren. Uh, niet alleen over Israël, maar over deze, deze hele wereld. En uh, de wereld van brood zal voorzien. Nou ja, David is natuurlijk een heel bekend type. Denk alleen al aan een van de titels van de Heer Jezus, hè? de zonen Davids, de zoon van David. Namelijk de erfgenaam van, uh, van de troon van David. En David is een heel zijn... Uh, doen, laten en spreken. Uh, een type van Christus. Zijn woorden zijn. Uh, zegt Petrus in Handelingen 2: uh, de woorden van Christus. De woorden van David in de Psalmen. Ja, dan zegt Petrus: dat gaat niet over David. Maar dat gaat over de zoon van David. En nou ja, alle geschiedenissen die we in de boeken. Van, van het Oude Testament. beschreven vinden. over David, die gaan daarover. Nou, Salomo zou dat nog kunnen noemen. Het zijn allemaal redelijk bekende typen van Christus en zo kunnen nog uh, uren doorgaan. En we zouden het kunnen hebben zoals uh, Paulus zegt in, in Hebreeën, uh, over Gideon, Barak, Simpson nou, enzovoort. Het zijn allemaal typen van Christus, alleen geen één van die typen wordt letterlijk, voor, voor zover ik weet, een type van Christus genoemd. Nergens vind je expliciet een uitspraak over David dat hij een type is van Christus. Wij weten dat. Ik bedoel, uh, het, het is uh, redelijk algemeen bekend. Maar nergens wordt dat expliciet gezegd. Um, dat, dat zij type van Christus zijn. En toch, ja, toch, uh, toch weten we dat en bestuderen we die type. En zien we in alles wat zij, uh, wat zij doen en laten... En wat zij zeggen dat het, dat het type van Christus zijn. De enige waarvan ik weet dat het wel expliciet wordt gezegd, is Adam. Ik heb hier, uh, ik, dat, heb, dat heb ik ook maar meegegeven als, uh, als titel of als thema van, uh, van deze bijbelstudie, dat Adam een beeld of een type, want dat woord is het, uh, ik zal het straks nog wel laten zien, dat het een, een, een beeld, een type is van de komende. Um, nou ja, van Adam wordt dat, uh, wordt dat dus wel expliciet gezegd, laat ik dat dan ook maar uh, gelijk laten zien, in Romeinen 5, ook door de apostel Paulus. Daar zegt hij, maar de dood heerst, ik val midden in het, uh, in het betogen natuurlijk, maar de dood heerst vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degene die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Adam die een type is, een beeld is. Van de komende. En dat woord. uh, wat hier gebruikt wordt. type. Het Griekse typos. Dat Griekse typos. herkennen wij ook. ons woord type. Dat wordt meestal vertaald met. uh, met beeld. Hij is een beeld van. of een. uh, een, een voorbeeld. Dat is ook een beeld. (laughs) Een afbeelding. Afbeelding, voorbeeld. Uh, Nou, zo zijn er nog afdruk, zo zijn er nog wel uh, wel wat woorden. In ieder geval zouden wij die die afdrukken, die voorbeelden, die typen, bestuderen, omdat zij uh, typen zijn van Christus. Nou, en Adam is dat uh, zeker, en van Adam wordt het ook expliciet, expliciet hier gezegd, dat hij een beeld, een type, is van de komende. De komende is natuurlijk Christus, maar dat was ook een, volgens mij staat in de meeste vertalingen zoiets als van degene die komen zou, maar de komende is een een bekende term uit, uit het oude testament waarmee de Messias van Israël aangeduid werd. Je vindt dat bijvoorbeeld in Psalm 118, gezegend de komende in de naam, Desheren, in de naam van Jewe. Wij zegenen jullie vanuit het huis van Jewe. Maar de gezegende komende in de naam Heren. In de naam van Jewe. Dat is de, de term. Een, nou ja, de, niet de term. Een van de termen. Waarmee de Messias. Werd aangeduid in het, in het Oude Testament. En ik heb, ik heb er een verwijzing ook nog naar Matthäus 11 bijgezet. Waarin de. Waarin Johannes een aantal discipelen van van hem naar Jezus toestuurt. En dan lees je dat die uh, discipelen van Johannes aan Jezus moeten vragen. Bent u degene die wij verwachten die komen zou? Staat dat dan in de vertaling, maar dan staat er ook weer de komende. Bent u degene die wij verwachten? De komende. Bent u u dat? Nou ja, lees het antwoord uh, zelf maar na daarin uh, Matthäus op. Maar daar daar heeft Paulus het dus over in Romeinen 5. Adam, die een voorbeeld, een type is van de komende, namelijk van de Messias, die wij kennen uh, meer in de de Griekse tijd, namelijk Christus. Christus is is Grieks en Messias, Mashiach, dat uh, is Hebreeuws. Maar het betekent hetzelfde, de Christus. Nou, toch wordt Adam niet zo heel vaak besproken als uh, type van Christus. Dan moet ik er gelijk bij zeggen, uh, wel bij ons. Het klinkt altijd wat eng, vind ik. Maar. Of in, in onze kring, maar dat klinkt nog enger. Maar wij ook als gelovigen, wij hebben nou eenmaal een, uh, een kring van... Ja, waar wij ons in bevinden, mensen die wij ontmoeten... Nou ja, dat, uh, dat is uiteindelijk niet zo'n heel groot kringetje als je dat uh, vergelijkt uh, met. Uh, ja. Ja, je de, kunt, de christenheid op aarde. Ja, de christenheid op aarde. Of, of voor mij part met heel de wereld. En We ga zo maar door. Maar w- hoe Adam bij ons vaak besproken wordt als type. Uh, is dat hij een. Uh, kijk, Adam is het hoofd van een mensheid. En daar vinden we natuurlijk ook schriftplaatsen over in de, in de brieven van Paulus. Het vervolg hier van Romeinen 5 bijvoorbeeld. Romeinen 5 vers 18. Uh, en daar hebben wij, hebben wij, zeg ik maar weer, met, uh, daar hebben wij het redelijk vaak over, maar dat komt ook, omdat die boodschap zo vaak bestreden wordt natuurlijk. En Paulus heeft een paar uh, mescherpe, glasheldere vergelijkingen tussen Adam. En Christus, en die komen we tegen bijvoorbeeld uh, in dit hoofdstuk van Romeinen 5 uh, verderop. En, uh, en in 1 Korinthe 15. Ja, en omdat het. <coughs> het, dat, het is het evangelie dat Adam weliswaar hoofd is van de mensheid. Maar dat Christus hoofd is van een nieuwe mensheid. En dat zoals allen in Adam sterven, ja, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, dat is een boodschap die. Uh, Als je die eenmaal kent kun je daar natuurlijk geen genoeg van krijgen. Maar het is ook een boodschap die vaak bestreden wordt. En uh, wellicht dat wij het er uh, daarom ook uh, vaak over hebben. Ik uh, ik heb het er van de week in ieder geval weer uh, weer regelmatig over gehad. Omdat het een boodschap is die bestreden wordt. En dan dan kom je er weer op. Zo gaat het nou eenmaal. Maar hier staat dat Adam het type is van, uh, van, van de komende... En in dit vers, ik denk dat ik straks nog wel, uh, ik kom straks nog wel een keer op dat vers, wellicht dat ik er dan nog wat dieper op inga. Maar hier wordt toch echt de suggestie gewekt, op zijn minst, laat ik het uh, daar maar even bij houden dan. Dat Adam een type is, een voorbeeld, nee sorry, dat, dat, ja, dat Adam een type is, een voorbeeld van Christus in zijn overtreding. Toch? Die niet zonder in de gelijkenis van de overtreding van Adam. En dan wordt er meteen achter gezet die een type is van de komende. Dus het gaat hier over de overtreding van Adam. Het gaat hier over die misstap die we allemaal kennen. Maar we gaan het zo gewoon even doorlezen in Genesis 3. Maar Adam is een type van de komende. En dat wordt in één Adam gezegd in verband met de overtreding. Nou, daar uh, staan ook dingen over in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus. En daar wil ik straks even naartoe gaan, maar ik wil eerst naar uh, naar Genesis 3 gaan. En uh, laten zien waarom uh, eerst die geschiedenis doorlezen en ook uh, laten zien wat het uh, het uitbeeld. En ik wil laten zien waarom Adam uh, ook in Genesis 3 een type is van, uh, van Christus. Bij die zogenaamde. zondeval. Ik zeg zogenaamde, want het is geen Bijbelse term. Ik wil het eerst meegeven als titel aan de Bijbelstudie. Maar ik denk, ja, laten we in ieder geval beginnen met een. Uh, met een, met een bijbels, Bijbelsthema. Gezonde hm? woorden. Ja, met gezonde woorden, inderdaad. Dat, uh, dat is een mooie aanvulling. Maar de zondeval, ja, dat staat. Uh, bij mij boven Genesis 3, in een kopje erboven. Jehovas getuige, hoor. Nee, die komen meestal op zaterdag. Nee, de Fem is wel een getuige van Jehova, maar niet een Jehovas getuige met hoofdletters. Hallo Fem. Hoi Dat is Amy, toch? Ja. Ja. Zo. Zo, zo. Zo ken ik er nog een paar die meerdere namen hebben, maar uh, daar hebben we het een andere keer weer over. Doe de deur even dicht van Er is een slachtoffer gevonden om een uh, uh, nieuwe Playmobil aan te demonstreren. Um, oh ja, de zondeval, dat staat erboven, in het, uh, boven het kopje van Genesis 3 in mijn Bijbel. Maar dat zijn toegevoegde kopjes door de vertalers. Er staat ook schuin gedrukt, overigens. Tenminste in de statenvertaling. En alles wat schuin gedrukt staat in de statenvertaling is sowieso toegevoegd. Ook als je dat leest in de oorspronkelijke tekst. Dus niet in de kopjes, maar in de tekst zelf. Dus dat kan je net zo makkelijk weer weer weghalen. Net als hoofdstukindelingen en versindelingen is allemaal toegevoegd. Soms bijzonder makkelijk, maar soms ook ook hinderlijk. Ehm. Laat ik dit zeggen over die zondeval. Kijk, men, men zegt natuurlijk meestal dat de zondeval het punt was waarop een onvergankelijke schepping vergankelijk werd. Nou, vergeet het maar. En Paulus zegt, ook Paulus, in Romeinen 8, dat de hele schepping aan de vergankelijkheid is onderworpen. En niet om wat Adam gedaan heeft, maar om de, de wil van degene die haar daaraan onderworpen heeft. God namelijk. God heeft de schepping vanaf het begin aan de ijdelheid, aan de zinloosheid, aan de leegheid ijdelheid de staat vertaling geloof ik, aan de ijdelheid onderworpen. Uh, dus om het heel populair te zeggen, wat we, wat we in Genesis 3 vinden, ja, daar had je op kunnen wachten. Adam was ook geformeerd uit dat stof van die aarde. Hè, van die aarde die aan de ijdelheid is onderworpen. En aan het einde van Genesis 3 wordt dan ook gezegd, na, die, na het eten van die vrucht, wordt dan ook gezegd, je bent uit stof genomen en je zult tot stof wederkeren. Daar was hij dus al uitgenomen, daar lag Adams oorsprong al in dat stof. Van die, uh, van die vergankelijke aarde. Nou, veel meer ga ik hier niet over zeggen, want... Uh, daar, kunnen we het natuurlijk, daar zouden we het heel lang over kunnen hebben. Ik, ik moet wel meer dingen laten liggen. Kijk, ik ga nu even, even de tekst van Genesis 3 doorlezen. Zondeval, de slang. Nou ja, dat tot stof zijt gaan, tot stof zult gij wederkeren. Ik, ik heb het genoemd, maar we gaan het er niet uitgebreid over hebben. Dus we, we moeten ook wel dingen, wel dingen laten liggen. Want ik wil bij mijn onderwerp komen van waarom is Adam nu een, ook in deze geschiedenis een type van een beeld van de komende. Genesis 3, vers 1. En de slang was sluwer dan enig ander dier van het veld, dat Jawer God, Jawer Elohim, de Heere God in de meeste vertalingen. De slang was sluwer dan enig ander dier van het veld, dat Jawer God gemaakt had. En zij zegt tot de vrouw, inderdaad God heeft zeker gezegd, jullie zullen niet eten. Van enige boom in de hof. Kijk, die slang is natuurlijk de oude slang, zo wordt hij in de openbaring genoemd. Mensenmoordenaar van een leugenaar van den beginnen. Dat zien we hier dus. Die slang slang is de vader der leugen. Namelijk de duivel, de Satan, en die zegt hier dat God heeft zeker gezegd dat dat jullie niet van enige boom in de hof zullen of mogen eten. En de vrouw zegt tot de slang, dus de vrouw spreekt terug, van de vrucht van de boom van de hof eten wij. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, Jullie zullen daarvan niet eten en die niet aanraken, anders zullen jullie sterven. In het midden van de hof, daar stond volgens Genesis 2 vers 9 de boom van het leven, de boom des levens. En uh, hier zegt de vrouw dat uh, dat er een andere boom... uh, in het midden van de Hofzaal. Dat zegt natuurlijk iets over haar uh, oriëntatie en haar gerichtheid. Maar in, uh, in de Genesis 2, vers 9 staat. Uh, ik lees dat dan even voor hier uit de Statenvertaling: uh, De Heere God had alle geboomten uit het aardrijk doen spreiten, spruiten. Begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de Hof. Ja, en de boom kennen ze dus goeds en dus kwaads. En, en ik lees dat zodat die boom dus levens in ieder geval in het midden stond. En er stond een boom van kennis van goed en kwaad. Ja, of je zou het zo moeten lezen, maar uh, mijn uh, kennis van Nebrius is uh, niet dusdanig dat, uh, dat ik daar uh, heel nadrukkelijk een keuze in kan maken. Dat die beide bomen in het midden van de hof stonden. Maar dan nog is die vrouw gericht op die andere boom. Maar het is een beetje lastig om twee bomen precies in het midden te hebben. Maar ja, wij zeggen... Een taalkundige kan die bomen dus levens niet ook de boom van God en Kwaad zijn. Nee. Nee, dat zijn wel echt twee, uh, twee verschillende bomen. Ja. Want uh, in het slot van uh, Genesis uh, 3... Daar worden de Adam en worden even natuurlijk uit die hof gezet. Ja. En uh, wordt... wordt uh, ...wordt wordt de hof bewaakt... ...in vers 24 door uh, Chirubin... ...wat het ook wezen mogen... Uh, ...en dat zij bewaren de weg... ...naar de boom des levens... ...want ze zouden niet meer van die... uh, ...van die boom eten... ...kijk... ...zodra ze van de boom van kennis van goed en kwaad eten... ...staat hij dan anders zullen jullie sterven... ...maar van de boom des levens zouden ze juist... uh, ...eten om te leven... ...maar ik zei al... Ik had zo'n gedeelte dat uh, je kunt niet alles bespreken en het roept ook altijd weer vragen op natuurlijk. Ik had het, het, volgens mij was het een week of of twee geleden met iemand over, dat die eerste hoofdstukken van Genesis, die zijn zo ontzettend kort op schrift gesteld. Neem maar een een frase als, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Kun je toch duizenden vragen over bedenken. En het is hier zo simpel, zo, zo ja, primitief is misschien niet het goede woord. Maar het is zo, zo, ja, zo basic en beknopt is het op papier gezegd. Kijk, als wij, uh, ik had het net over Jozef en over David en, en neem een geschiedenis als Simpson. Da, daar struikel je over de details. Het uh, zijn net boeken. Ja. Er zit een heleboel uit. Uh, ja. 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 En met Simpson ook, hè? Uh, bruiloften, wisselklederen, een aantal erbij, vossen, noem het allemaal maar op. En dat wordt veel kleurrijker beschreven. Hier, hier is het echt heel basic, heel bazaal. En dat, uh, ja, dat roept dan ook nog wel vragen op. <laughs> maar ja, ik moet verder. Um, ja, jullie... Van de vrucht van de boom van de hof eten wij, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd. Jullie zullen daarvan niet eten en die niet aanraken. Dat lees je niet eerder terug in Genesis. Anders zullen jullie sterven. En de slang zegt tot de vrouw. Jullie zullen niet sterven. Jullie zullen niet stervend sterven. Want God weet dat op de dag dat jullie daarvan eten, jullie ogen ontsloten zullen worden en jullie zullen zijn als God kennend goed en kwaad. De slang die verdraait hier dus wat God zegt, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in, want ze zouden goed en kwaad kennen. Maar wat de slang natuurlijk Eva voorhoudt. Is, hè, jullie, zullen, jullie ogen zullen ontsloten worden en jullie zullen zijn als God. Nou, dat, uh, dat is natuurlijk uh, de leugen, maar uh, ik had het er met, uh, met mijn kinderen van de week over. En toen zei ik van misschien is het niet goed dat ik mijn kinderen dat leren. maar toen zei ik van ja, weet je, een goede leugen heeft natuurlijk altijd een kern van waarheid in zich. Anders is de leugen al erg doorzichtig. En dat is ook natuurlijk wat hier gebeurt. God weet dat op de dag dat jullie daarvan eten, jullie ogen ontsloten zullen worden en jullie zijn, zullen zijn als God kennend goed en kwaad. Wat overigens ook nog opvallend is, is dat hier elke keer wordt gesproken over de vrouw. De slang zegt tot de vrouw. Het is pas in uh, 3 vers 20 dat zij voor het eerst Eva wordt genoemd. Houd het even vast, want ik denk dat het ook niet zonder betekenis is. De slang zegt tot de vrouw, jullie zullen niet stervend, of stervend dus sterven. Want God weet dat op de dag dat jullie daarvan eten, jullie ogen ontsloten zullen worden. En jullie zullen zijn als God, kennend, goed en kwaad. In vers 2 werd, uh, werd zij ook al de vrouw genoemd. Hè? De vrouw zegt tot de slang. Um, en in vers 1 ook de vrouw. De vrouw, de vrouw, de vrouw. Nou, en pas in uh, 3 vers 20 is het Eva. Want God weet dat op de dag dat jullie daarvan eten, jullie ogen ontsloten zullen worden. Jullie zullen zijn als God, kennend goed en kwaad. En de vrouw ziet dat de boom goed is voor voedsel, begeerlijk tot spijzen. Dat hij een hunkering brengt voor de ogen en dat de boom begeerlijk is om inzicht te krijgen, om verstandig te zijn. Zij neemt van de vrucht en zij eet en zij geeft ook aan man die bij haar is en hij eet. wat we dus zien is dat die, er, wordt iets, uh, nou, er wordt iets geactiveerd in die uh, in de vrouw uh, en zij begint ja zij, zij ziet die boom en ze uh, ja ze denkt dat is een uh, dat is dus een, uh, een begeerlijk. ze krijgt een hunkering hè? een hunkering brengt het voor de ogen en de boom is begeerlijk om inzicht te krijgen of om verstandig te worden en zij uh, neemt van zijn vrucht en zij eet en zij geeft ook aan een man die bij haar is en hij eet. Nou, dat is natuurlijk heel beknopt. Ik moet even vertalen, ze trouwens niet, dat de man bij haar was. Dus dat vonden ze vonden gewoon ook haar man. Ze is gewoon een man ja. Bij haar, ja, dat staat er al. En wel. En Hij gaf ook aan een man die bij haar En In de straatvertaling staat, ze gaf ook aan een man met haar en hij had... Leon was natuurlijk een man van bewijzen. dus. Ik kan het niet aan me weten als ze niet bij je is. Ik kan naar hem toe lopen. Zij geeft ook tot man van haar die bij haar was of die met haar was en hij eet. Nou, wat, je, wat je hier leest is uh, heel bezig ook weer. De vrouw wordt verleid door die slang en zij eet. En ze geeft aan Adam. Meer staat er niet. En um, je leest niet dat Adam tegensputt het. Je leest ook niet dat hij uh, uh, zegt van wat, wat doe je nu. Of de, wat, uh, je leest helemaal niks verder. Dus dat, ze geeft ook aan een man die bij haar is. En hij eet. Hij wordt verleden met de vrouw. Ja, misschien is hij niet eens van waar hij terug vandaan komt. Dat geloof ik ook niet. Maar daar komen we zo op. Nee, ik geloof niet dat Adam verleid werd door zijn vrouw om te eten. Nee, daar komen we nog. Ja. We de ja. Zo, zullen we nu pauze houden? Nee, ja, doorgaan. Okay. Ja. En de ogen van beiden worden ontsloten. ...en zij weten dat zij naakt zijn. Dus op het moment dat ze eten... ...worden hun ogen ontsloten, ontdekt. Hun ogen gaan ergens voor open. Nou, waarvoor? Nou, in ieder geval dat zij weten... ...dat zij naakt zijn, want dat is het eerste wat... ...wat hun blijkbaar opvalt... In ieder geval wat er beschreven wordt. Dus het eerste wat er gebeurt. Wanneer zij van die vrucht eten. Is dat zij gaan zien. Op zichzelf. Hè? Ze, za- ze begonnen hun eigen tekortkomingen te zien. Ze waren gericht op God. Op wat God geeft. Op de boom van het leven. Hè? Daar aten zij van. Of van andere vruchten van mijn part. En ze leefden uit Gods hand. Uit wat God geeft. Maar ze aten van die boom en het het eerste wat ze deden was op zichzelf zien. Ze zagen op zichzelf, ze zagen op hun tekortkomingen. Uh, ze, ze, ze zagen dat ze naakt waren. Uh, ze werden zelfbewust. Dus ze is tegenwoordig een deugd. Hè? Dus ja, dat zegt misschien ja. ook wel wat. <laughs> dat zeggen misschien wel wat over onze maatschappij. Uh. Nou ja. Maar de ogen van hen beiden werden ontsloten en zij weten... Ze zagen, ze beseften zich dat ze, dat ze naakt zijn. Ja, maar weet je dat ze naakt zijn? Die dieren hebben ook kleren, waar ze mee omringen? Um, Misschien dat die, die dieren hebben vachten en hun Ja, de, de meeste dieren die... Die beheer... Oh, Want het schaamt schaamte om zich toch te bedekken dan ook opeens? Blijkbaar ja, ja. ja. Ze hadden van de boom gegeten van kennis van goed en kwaad. En het eerste wat ze zagen was, was waren hun eigen en, en elkaars tekortkomen. Nou, waar zou dat nou een beeld van zijn? Waar zou die boom van kennis van goed en kwaad een beeld van zijn? Zeker van de wet. Ja, de boom van kennis van goed en kwaad is een beeld van de wet. Want de wet geestkennis kennis van goed en kwaad. En uh, ook de wet laat natuurlijk zien dat wij uh, tekortkomen. En ik zei al, ook, we gaan ook elkaars tekortkomingen zien wanneer we leven onder de wet. Paulus zegt zelfs voor, over degene die onder, wet, onder de wet leeft dat ze elkaar bijten en vereten. Als je dat snel zegt, dan zegt hij dat ze elkaar bijten en vreten. Opvreten namelijk. Dat gebeurt onder de wet. Dus de, 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 de bitterheid. Uh, het gaat altijd over wat wel en niet mag. Wat, uh, wat, je, moet. wat je moet vooral. ja, en, wat je, en, en ook wat je niet moet natuurlijk. En zeker wat die anderen zou, zou moeten. En wat die uh, niet mag. Want uh, we hebben altijd nog balken en splinters natuurlijk. <laughs> en met een balk in je ogen is het altijd lastig om... Uh, ...om om goed te zien. uh, Maar die splinter vindt men altijd wel natuurlijk. En de mens... ...kijk, dat stond in uh, in het voorgaande vers. De vrouw ziet dat die boom goed is voor voedsel. De mens, en ook de de godsdienstige mens... ...die denkt dat de wet goed is als voedsel. Dat het goed is om een wet te hebben. En dat dat die wet ook... uh, ...hoe staat het hier... ...begeerlijk is om inzicht te krijgen, om verstandig te maken, zeggen andere vertalingen. En daarom eet hij van die uh, boom van kennis van goed en kwaad, die een beeld is van de wet. Daarom leeft men onder de wet, omdat men denkt dat men daardoor inzicht krijgt, dat men daardoor verstandig wordt. Dat dat een mens opvoedt. Door te zeggen wat je wel en wat je niet mag. Maar Adam en Eva waren in die hof... En die, Zij zouden eten van die boom van het leven, de boom des levens, en niet van die boom van kennis van goed en kwaad. Dan weet je meteen waar de boom van het leven natuurlijk een beeld van is. Ja, in de eerste plaats van Christus. Maar je zou ook kunnen zeggen van het nieuwe verbond, als de, 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 als de, de boom van kennis van goed en kwaad een beeld is van de wet, dan is die boom van het leven een beeld van genade. Als de boom van kennis van goed en kwaad een beeld is van het oude verbond, dan is die de boom van, van het leven een beeld van het nieuwe verbond. Ja, en natuurlijk van, van Christus. Maar als je van die boom van kennis van goed en kwaad hebt, ja, dan zie je dat je naakt bent. Want wanneer je naak, kijk, kleding in de schrift is een beeld van heerlijkheid. En je ziet dus dat je, dat je heerlijkheid, als je op jezelf gaat zien, ja, dan zie je dat je heerlijkheid mist. Maar zie je op hem, op de boom van het leven, op Christus, ja, dan, uh, dan, dan leef je uit Gods belofte, dan leef je uit genade. En dan leef je ook uit de belofte dat wij in hem volmaakt zijn. Dus als je op hem ziet, dan weet je, nou, uh, ik ben volmaakt in hem, wij zijn volmaakt in hem. En dan, uh, en dan zie je elkaar niet naakt, om het dan maar met dat beeld te zeggen. Maar de boom van het leven is het verwachten van God. En... Uh, En dat dat zou ook het middelpunt van ons denken zijn. Wij zouden die boom van het leven, Christus, genade, dat zou het middelpunt van ons denken zijn, daar zouden wij van eten. En niet van die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, ik was een 7: de ogen van beide worden ontsloten en zij weten dat zij naakt zijn. wat doen ze dan nou, zegt de vijgenbladeren aan een... En zij maken schorten voor zichzelf. Ze gaan meteen aan het werk. Ze zagen hun eieren en elkaars tekortkomingen. En het eerste wat men, wat men gaat doen is werken. Ze moesten wat. Ze moesten wat, ja. Ze, ja, ze, moesten wat, ja. ze gingen hun tekortkomingen bedekken. En ze maakten zich schorten van, uh, van, van bladeren, nou, van vijgenbladeren. En uh, er stonden natuurlijk veel meer bomen in die hof. Waarschijnlijk ook olijfbomen, maar die hebben van die kleine blaadjes. Dus dat uh, is wat lastig. Oh, dat maar... is <laughs> ja, ik, ik zei net al, maar dat is zo... Wel... Ik zei net al, dat uh, moet ik even terug. Eva had hier nog niet gegeten van de vrucht, maar ze had wel een vooruitziende blik dat ze lang haar moest hebben... <laughs> en toen had ze nog niet eens gegeten dus, uh... <laughs> maar dat uh, knippen je de deur uit nee, zij, ma- zij hechten vijgenbladeren aan een en ze maken schotten voor zichzelf staat er natuurlijk ook niet voor niets dat het vijgen, vijgenbladeren zijn want vijgen, ze zijn groot hè, dus dat is uh, praktisch ze dus, uh, geven een, uh, een grote bedekking en daarin zijn die vijgen, de vijgenboom, de vijgenbladeren, ja, is ook een beeld van, uh, van de wet. Vijgenbladeren, de, de vijgenboom, ik denk dat het wel een bekend beeld is, maar de vijgenboom is, is een beeld van de, van de Joodse staat. Ik zit even om me heen te kijken of ik blikken van herkenning zie. Heb geen plaatje van de vijgenboom? Ja, die heb ik wel, maar dat moeten we in de pauze dan even opzoeken. Even googlen. Ik denk ook een na dat ik. Een vijgenboom heeft in verhouding met andere bomen ook wel grote bladeren. Maar de vijgenboom is een beeld van de Joodse staat. We lezen bijvoorbeeld in de Evangelie dat de Heer Jezus een, dat de heer Jezus een vijgenboom vervloekt. En hij zegt, aan u zij geen vrucht meer tot in de Aion. En die, die vijgenboom die is natuurlijk een uitbeelden van Israël dat geen vrucht droeg en ook geen vrucht meer zou dragen, tot in de Eio. In Matthäus 24 lezen we dat de vijgenboom zal uitbotten of uitlopen en daar is het een uitbeelding van het herstel van Israël. Die, die vijgenboom die is nu verdord, vervloekt, terzijde gesteld, dood, maar die zal weer uitlopen. Is dat ook niet erg is? Ja, ehm... Um, dat is een, uh, ja, misschien staat het een meerdere keer, maar ik ken in ieder geval een gelijkenis. Waar uh, een vijgenboom in een wijngaard wordt gezet. We hebben het hier over gelijkenis gehad natuurlijk. En, uh, een wijngaard is een uitbeelding van de belofte van God. Hè? Een wijngaard geeft druiven, maar uh, de bedoeling is dat een wijngaard wijn voortbrengt. Dus nieuw leven is uh, een wijngaard. is een belofte van leven, van nieuw leven. En dan wordt er in uh, gelijkenis wordt een vijgenboom geplant in die wijngaard... In de belofte, in de, dus Israël ontving de belofte van Abraham, dat is de uitbeelding. De vijgenboom is een beeld van Israël die geplant wordt in die wijngaard, in die belofte. En uh, dan gebeurt er zoiets als dat, uh, dat de heer van die wijngaard kwam en die ze keek naar die vijgenboom en die zei van uh, er groeit geen vrucht aan. En toen zei de heer van de wijngaard ik kom volgend jaar terug en als er dan nog geen vrucht aan groeit, dan hak ik hem om. En dat is gebeurd. En uh, dat is een beeld van de terzijdenstelling van Israël, van de Joodse natie. Uh, uh, maar in de toekomst, in Matthäus 24 staat, uh, leert van de vijgenboom dat als, als, als die vijgenboom weer gaat uitlopen, ja, dan is de zomer het koninkrijk nabij. De afgehouden trom van Isaïe. Ja, d- ja. Is het, is dat... Nee, dat is weer wat anders. Maar... Dus daar gaan, we een ander, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar zij maakten van die vijgenbomen, vijgenbladeren um, schorten. Sorgeus, ja, die die bedekte zich ook met vijgenbladeren. Alleen er waren er een beetje veel. Die, die pakte meteen een hele boom. En daar ging die in zitten. Maar dat, dat, was een, uh, dat was een wilde vijgenboom, als ik het goed heb. En wilde vijgenbomen, dat zijn uh, onvruchtbare vijgenbomen. Dus is ook weer een onvruchtbare vijgenboom. Hè? Want er zou geen vrucht aan groeien tot in de eeuw. En Jezus zegt van... Zaccheus, kom eens uit die boom, want ik moet in jouw huis zijn. Staat in de stad van... Ik moet heden in uw huis wezen of zo. Of nee, kan... verblijven. Hij moest dus niet in die ongelovige Joodse staat zijn. Nee, hij moest in zijn huis komen. Nou, wiens huis wij zijn, zeg ik dan. Met uh, de woorden van Hebreeën. Dus... Uh, ja... Dat is, uh, dat is de vijgenboom, dat zijn de vijgenbladeren, ook als uitbeelding van, uh, van, wet, van de wet. Nou, dat is uh, zo'n beetje kort uh, de geschiedenis van, uh, van Genesis 3. Adem maar even in de hof. Ga ik nog even een sprongetje maken, want ik was niet verplan om het hele hoofdstuk uh, te behandelen. Maar naar vers 21, dan dus sla ik echt wat versen over. Want we hebben het natuurlijk over die schorten van vijgenbladeren die, uh, die zij zelf maakten. Maar hier staat dan, uh, jawel God, jawel Elohim, maakt voor Adam en voor zijn vrouw rokken van huid. Schorten van huid. En hij kleedt hen. Dus uh, hier lees je hoe, uh, hoe God die vijgenbladeren als uitbeelden van eigen werk, van werken der wet... Van eigen gerechtigheid. Hoe God die wegdoet. En hoe God de mens zelf bekleedt. En uh, daar moest natuurlijk een. Uh, want het, daar moest natuurlijk een dier voor sterven. Want ze werden be- bekleed met. met, met uh, schorten en rokken. Van, van vellen of van huid. Dat hangt een beetje van de vertaling af. Maar in ieder geval moest daar een. Uh, een dier voor opgeofferd worden. Ja, dat is natuurlijk ook een uitbeelden van Christus, die, die moest sterven. En hoe, wij, hoe, hoe God de mens overkleedt met, met Christus. Jij He, hebt Christus aangedaan, wij zijn met Christus overkleed. Ja, dat is wat Paulus naar voren brengt in, in zijn brieven. Het was dus. De mens zoekt, dat is ook Romeinen, volgens mij Romein 10, de, de, dat wordt van Israël gezegd. De mens zoekt zijn eigen gerechtigheid op te richten. En uh, ja, daardoor, uh, daardoor zijn zij aan godsgerechtigheid uh, voorbij gegaan. Namelijk dat godsgerechtigheid is Christus. Dat is godsgerechtigheid. En daarmee zou een mens overkleed worden. En niet die bedekking met eigen werken. Dat leidt tot niets. Nou, tot zover even in, uh, in Genesis 3. Uh, ik heb al wat... Uh, ...toespelingen gegeven over uh, over de betekenis. Nog even over de de vrouw. Die consequent uh, de vrouw wordt genoemd. De vrouw is eigenlijk (coughs) altijd een een uitbeelding van uh, van Israël. In in de smalle toepassing. Uh, In de wat bredere toepassing een uitbeelding van de hele schepping. Maar uh, hier is het ook een uitbeelding van Israël... ...dat onder de wet kwam, namelijk door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad... ...want dat is een uitbeelding van de wet. Nou, ik, uh, <tossimus> ik ken heel wat voorbeelden van vrouwen die uh, Israël symboliseren. Bijvoorbeeld in Hosea, daar wordt het letterlijk gezegd. Daar, gaat, daar betreft het een hoer. Um, maar er zijn nogal wat, neem Naomi in het boek Rut, nou, enzovoorts. Maar de vrouw is niet alleen een uitbeelding van, uh, van Israël... Overigens is Israël natuurlijk is ook de vrouw waarmee God, Jabe, de man, in het huwelijk trad, hè? onder het oude verbond. Dus dat is al een, een man-vrouw relatie. Maar Eva is ook een, een uitbeelding van de, de hele schepping. Het, het, het vrouwelijke, dat hoef ik denk ik niet toe te lichten, maar het vrouwelijke staat voor de uit, uiterlijke dingen. Een vrouw is ook meer gericht op uiterlijke dingen dan, dan, de, dan de man. Zijn er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. <laughs> maar die uitzonderingen zijn niet de regel. Maar over het algemeen is het zo dat de vrouw meer gericht is op het uiterlijk. En... Uh, ja, man, 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 mannelijk en vrouwelijk. Het vrouwelijke in de schrift, sorry, maar dat is onder, het vrouwelijke is ondergeschikt aan het mannelijke. Dat is, geen, uh, dat is geen moderne visie, maar we komen er straks ook nog wel op. Maar ook... Uh, in de, in de schepping, kijk, de, de, in de schepping vinden we ook, kijk, ik zeg, de vrouw is een beeld van Israël, en Israël kwam onder de wet, maar ook van de schepping kun je zeggen dat zij ondergeschikt is. Uh, niet aan, wellicht niet aan de wet van Mozes, maar wel aan wet, wet als zich. Ik noem, maar, noem maar wetmatigheden, want de hele schepping hangt aan elkaar van wetmatigheden. Ehm, um, maar ook de wet wordt in de schrift genoemd de eerste beginselen van de wereld. De eerste beginselen van deze wereld, dat is wet. De eerste beginselen van deze wereld bestaan uit wet. Niet per se de wet, maar gewoon wet. Deze wereld uh, bestaat uit, uit wet en wetmatigheden. en uh, nou ja, Mensen worden, worden, worden altijd weer uh, onderworpen aan, aan wet en wetten. Ik uh, dat, dat het ene het gevolg is van het andere? Daar of? hebben we ook een uh, overheid voor natuurlijk. Wat zeg je? Is dan het ene het gevolg van het andere? Hoe bedoel je dat? Ja. Nou, ja, dat is een Ik vind het een beetje moeilijk om even te denken wat dat zijn inciteiten of zo. Zeker. Ja, kijk. Ja, maar ook wetmaatigheid. Ik bedoel, uh, als ik straks hier van de dak afspring, dan uh, kom, ja, hard, maar kom ik hard dat neer. Dat is dan ja. een gevolg. Natuurwetten zou je dat kunnen noemen. Maar ook, ze, ja. Ja, ook de schepping uh, bestaat uit, uit wet, wetmatigheden, natuurwetten, hoe je dat ook wilt noemen. Stellingen, stellingen van Pythagoras. Regels. 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 En, uh, en niet alleen de wetmatigheden, maar wij hebben ook uh, overheden die ze bedenken. Uh, en uiteindelijk is, uh, zeg maar wel, elk mens toch ook wel uh, een beetje re- religieus. Zoals een atheist die heeft zich uh, wet opgelegd. Dat vind je overal. Ja, wij gaan wel we <laughs> Ja, zo kun je het ook noemen. Ja, men, mensen maken keuzes. En die keuzes zijn, zijn afhankelijk van, van de wetten en zo Die de maten die er zijn. Ja, ook dat. Ja, sorry, ik kikker nog Maar de vrouw is een beeld van Israël. Maar de vrouw is ook een... De vrouw. Uh, hier in de geschiedenis van Genesis. Is ook een, uh, een beeld van, uh, van deze wereld. En de eerste keer dat de vrouw... Geen vrouw meer wordt genoemd, maar Eva, dat is een vers terug, is in Genesis 3, vers 20. En dan noemt Adam de mens zijn vrouw Eva, want zij zou moeder van alle levenden worden. Oftewel, hier wordt ook gewoon gezegd dat zij uh, alle levenden representeert, want zij zou de moeder daarvan zijn. Zij zou moeder van deze hele schepping worden, moeder van alle levenden. Eva betekent ook zoiets als leven, geloof ik, dus... uh, Huh? Levensbron. Levensbron. Dat is nog een naastverandering. Toen een chemisch is... Dat is een Dat heet ze dus nog maninne. Ja. Ja. Vrouwelijke man is dat. Hè? Ja. ja, Maar zo wordt de moeder van alle levenden genoemd. En uh, ook hieruit zou ik ook concluderen dat zij een beeld is van heel de schepping. Ze staat dan ook model voor, uh, voor alle levenden. En alle, ja, hoe zeg je dat, alle zondaren onderworpen aan, uh, aan de slang. Onderworpen aan, aan de god van deze Aion. God deze eeuw. Maar er staat dus niet Adam in de centraal? Een... Ja, weet ik niet. Misschien staat het wel in de grondtekst. Hè? Even scrollen, een beetje verscrollen. Adam, ja. Die wordt het dan met mensen uh, vertaald. Maar dat het ja. is wel hetzelfde woord in ieder geval. Adam betekent ook mens. Adam noemde sowieso alles. Ook de dieren natuurlijk. Dus nu waarschijnlijk ja. ja. ook zo'n vrouw. Met staat. Die vrouw is een beeld van Israël. Of breder gezien van de, van de schepping. Um, maar Adam... Dat hadden we al gezien. Adam is een type van Christus. En dat lazen we in Romeinen 5. Ik heb het vers nog maar een keer keer afgedrukt. Ik zit te denken, misschien kunnen we beter even even pauze houden. Dat is wel een beetje... Het is wel een moment om even pauze te houden. Laten Laten we dat even doen. We waren gebleven in uh, Romeinen 5, tenminste daar was ik, daar was ik uh, weer aangeland. vers heb ik al even aangehaald natuurlijk om uh, te laten zien dat Adam een beeld, een type is van, uh, van de komende. Um, ja, ik heb dit vers er ook bij ge- ge- geprojecteerd. Kijk, in Romeinen 5 wordt gezegd, maar dat is weer het volgende vers van dit, maar zo kan je natuurlijk aan de gang blijven. In vers 12 dat de dood door één mens de wereld is binnengekomen. En uh, dat door één mens de zonde de wereld binnenkwam, door de zonde de dood. En dat de dood tot alle mensen doorgegaan is, waarop alle zondigden. En dan gaat Paulus uitleggen, want tot op de wet was de zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet in rekening gebracht als er geen wet is. Dus tot aan de wet, laten we zeggen van Adam tot Mozes, werd er wel gezondigd, maar zonde kun je niet in rekening brengen als er geen wet is. Ik bedoel, als, je, als er niet is gezegd van je mag dat niet doen, dan kun je er ook geen consequenties aan hangen, om het zo te zeggen. Maar staat er dan, de dood heerst vanaf Adam tot aan Mozes. Of de dood heeft ook, je zou het, als ik dat nog gelijk uitleg, de dood heeft ook geheerst vanaf Adam tot aan Mozes. Ook over degene die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam, die een type is van de komende. Dus ook in de periode dat er geen wet was en dat er niet overtreden werd, zoals men over de wet overtrad, uh, onder de wet overtrad, ook toen stierven de mensen van. Dat, uh, dat, uh, dat wordt hier door Paulus gezegd. En uh, Adam had natuurlijk ook een uh, gebod of verbod dat hij niet van die, uh, van die boom zou eten. En onder, de, onder Mozes kwam de wet en dat was een, een hele serie van geboden en verboden... ...maar de dood heeft ook geheerst vanaf Adam tot aan Mozes... ...en ook over degenen die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Dus ook uh, zij die niet onder de wet of onder een gebod zondigden, die stierven. Dat wordt hier eigenlijk gezegd. Dat is ook weer Romeinen. Zegt Paulus, degenen die zonder wet gezondigd hebben zullen zonder wet veroordeeld worden... Namelijk ook door het geweten. Maar dat is Romeinen 2, meen ik. En degene die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En dan lees dat maar eens na. Maar hier gaat het dus ook over degene die niet zondigen, in de gelijkenis van de overtreding van Adam. De overtreding van Adam, die een type is van de komende. Dus Adam is hier een type van Christus, en dat zei ik aan het begin ook gelijk al... Dat wordt in één adem, één adem, niet één adem, één één adem genoemd met zijn zijn overtreding. Dat Adam een type is van de komende, namelijk van Christus. En dat wordt in één adem genoemd met de overtreding van Adam. Ja, hier wordt toch op zijn minst gesuggereerd, laat ik het aan de veilige kant houden, dat Adam in zijn overtreding een type is van Christus. Nou, een andere schriftplaats van Paulus in 1 Timotheus werkt hier veel licht op als je het mij vraagt. Dan gaat het uh, ook weer over man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Uh, ik ga voorbij aan het voorgaande, aan het verband. Hè. Uh, het gaat hier over man vrouw en daar valt heel veel over te zeggen. Misschien moeten we daar gewoon eens een keer een, een hele bijbelstudie over hebben. Over mannelijk en vrouwelijk. Maar dit botst natuurlijk nogal met ons uh, westerse denken, moderne denken. Het gaat me nu ook niet om de hele uiteenzetting, maar over een uitspraak die Paulus hier specifiek doet. Hij zegt, ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs of domineert over een man. Maar zij moet, ik denk dat er een zou dat, dat zij in alle rust zijn. Want eerst werd Adam gemodelleerd, daarna Eva. Gemodelleerd, dus, uh, ik heb dat woord laten staan. Uh, ik wil het eerst weghalen en uh, vervangen voor hoe het uh, in de Statenvertaling stond. Eerst werd de vrouw gemaakt of geschapen en daarna, uh, eerst werd Adam geschapen en daarna Eva. Het gaat dus over volgorde. Maar dat modelleren, dat is wel mooi, want uh, de enige andere keer dat het uh, voorkomt, uh, dit woord, is in Romeinen 9, vers 20. Daar gaat het over, uh, over de pottenbakken die een vat modelleert. Maar we hadden het net al over, over kijk, een, een pottenbakker die, die werkt met klei. Maar we hadden het net ook al over Adam, dat hij geformeerd werd uit stof der aarde. Nou, dat, dat zijn wij dus, klei. Dat was Adam... Uh, en dat zijn wij klei in de hand van de pottenbakken. En dat wordt gemodelleerd. Eerst wordt Adam gemodelleerd, gemaakt, geschapen, hoe je het wilt zeggen. Daarna Eva. Dat gaat dus over volgorde. En dan staat er. En Adam werd niet verleid. Niet door de slang, maar ook niet door zijn vrouw. Ja, je hebt misleidzaam. Je hebt misleidzaam. Ja, ja. Is dat wat anders? Ja, een vrouw verleid. De verleid de vrouw ja, dan denk je toch aan andere dingen waar ja, Het is zo, hoor. Ja, ik voel hem aan wat je bedoelt. Adam werd niet verleid. Verleid. Nou, ik zie verder niet veel over de opbouw van dat woord, maar. Even kijken waar dat voorkomt, even snel, maar ja, hier ja. zegt de MBA ook misleiden en dan staat er ook verleiden, VZ5. Ja. Nou ja, daar, daar moeten we nog eens induiken. Nuance verschil. Als je verleid wordt tot het misleiding, ja, bij misleiding word je op verkeerde benen gezet, ja. ja, en bij verleid dan, dan, dan je, geef je toe aan iets waarvan je weet dat het verkeerd is, en uh, ja, het het in. maar over Adam, uh, over de vrouw kunnen we toch al zeggen dat zij uh, hier staat dan wel meteen het woord misleiding achteraan, en dat is, uh, dat is, er, dat is er staat nog wel een voorzetseltje voor. Uh, uh, voor dat woord, uh, dus uh, dat is hetzelfde woord als je dat zo ziet. Hepatitis. Ik vond ook in die andere bijwaarden zijn ze misleid beter tot ze recht naar dan verwijderd. Ja. Ik zal het nog steeds een beetje verleid Adam zal best verleid zijn door Eva, maar ik weet niet of het hier het geval was in Genesis 3. Adam werd niet verleid, maar de vrouw is door misleiding in overtreding gekomen. Nou, dat lijkt me de, de, de uitleg van wat, wat, wat dan wel uh, verleiding is. Maar de, hier staat dat de vrouw is misleid, de vrouw is verleid en daardoor in, uh, in overtreding gekomen. Maar er staat dat Adam niet werd verleid. Adam werd niet verleid. En ik, uh, ik las net, uh, we hebben net diverse doorgelezen. Er staat zoiets als de vrouw die, nou, dat hele verhaal met die slang. En dat, dat ze door de slang misleid wordt. En dat ze die boom zag begerig om aan te zien en zo. En vervolgens staat er ze at. En, uh, nou, wij weten waarom zij at. Maar ze gaf aan Adam, die at ook. Meer staat er niet. Ze gaf het ook aan Adam, die bij haar was. En hij at. Meer staat er niet. Maar Adam werd niet verleid. Staat hier. En ik zei uh, toen we in Genesis waren al van ja, je, je zou wel willen weten wat er allemaal gezegd is. Hè? Uh, toen ik het, verhaal, het toen ik verhaal met de kinderen las, ze zei ja, maar wat zei Adam dan niet van uh, waarom doe je dat nou en uh, dat moeten we niet doen. En, uh, ja, dat zijn dingen die bij ons natuurlijk opkomen. Maar Adam werd niet verleid, maar waarom at hij dan? Hem aangeboden. Ja, het werd hem aangeboden. Het moest toch zo gaan? Het moest zo gaan, dat zou een antwoord kunnen zijn. Maar hij werd niet verleid. Maar de vrouw is door misleiding in overtreden gekomen. Maar waarom overtrad Adam dan? Hij werd niet misleid. Dus dus conclusie, uh, uh, daar kom ik zo nog op terug. Maar hij hij deed het bewust. Adam deed het bewust. Want hij werd niet verleid, hij werd niet misleid. Hij maakte de keuze om te eten. Dat werd niet misleid. Het was gehoorzaamheid of Hij deed het gewoon. Misschien wist hij niet dat het van die niveau was. Soms zijn ze... Ja, maar dan, nu gaan we de dingen inleggen. Nu gaan we de dingen inleggen. Hij noem zijn verantwoording, dat vind ik nog wel een goede. Maar... Wat zou er gebeuren als hij het niet gedaan had? Vroeg ik aan Fem gisteren. Wat zou er gebeuren als hij het niet gedaan had? Toen zei Fem, ja, dan... Uh... Want ik had het hele verhaal gelezen, hè, dat ze uit de hof werden gejaagd en uh, Wat gezet. Gegeven, meneer, want zij zou zo het kortkomingen wijzen. Nou, zij zou zelfs ook dat. <laughs> ik, wil, ik wil nu zeggen dat u. Ver... <laughs> ik slik <in> hem. <laughs> nou, ja, dat zou in ieder geval, stel mee, de uiterste consequentie is dat er geen tweede aandacht meer hoeft te komen. Um, wellicht, maar. Wat zou er gebeuren als ze van die vrucht aten? En daar als gedaan van eet, ja, is, dan is, je daarvan eet. Dus je sterven. Dus Eva zou sterven. Nee. En hij niet. Eva zou uit de hof gezet worden. Hij niet. Hij zou zijn vrouw kwijt zijn. Jij zei het al. Maar als hij niet gegeten had, dan zou hij zijn vrouw kwijt zijn. Dan was hij zijn vrouw verloren. Om het zo te zeggen. Dan was hij zijn vrouw verloren. Dus Adam ging bewust met Eva mee. Adam werd niet verleid, maar de vrouw is door misleiding in overtreding gekomen. En in die overtreding is Adam een beeld, een type van de komende, namelijk van Christus. Adam is een beeld van Christus door bewust mee te gaan in wat Eva deed. Kijk, God, God, kwam, God kwam in zijn zoon, in de laatste Adam, en Christus, tot Israël, of breder gezin, tot deze wereld. En hij vernederde zichzelf en hij gaf zich over aan de vrouw, aan Israël of aan de schepping. Zoals Adam zich overgaf omdat hij zijn vrouw lief had, zo gaf Christus zich over omdat hij... Zijn vrouw lief had. En vul maar in of je daarvoor... De, als je, of je voor de vrouw de Israël in wilt vullen of de schepping. Het is beide waar. Hij gaf zich over... Om één te worden met zijn vrouw. Om één te zijn, om één te blijven, hoe je het ook wilt zeggen. Maar daartoe gaf hij zich over. En... Um, ik ga niet alle schriftplaatsen langs, maar ik noem er een paar en noteer ze en zoek ze op of check later die powerpoint nog, nog eens even. Maar er worden echt dingen over gezegd ook in, de, in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld over Christus die kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Adam at van de boom van kennis van goed en kwaad die een beeld is van de wet. Christus kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren, die namelijk al gegeten hadden, te verlossen. Dit gaat natuurlijk over over Israël. Christus kwam onder de wet om diegenen onder de wet te verlossen. Christus kwam in gelijkheid van zondig vlees. Kijk, Kijk, wij hebben er moeite mee om... Een overtreding van Adam. Wellicht een, een, een uitbeelding van Christus te zien. Maar de schrift zegt dat hij kwam in gelijkheid van zondig vlees. Daar ga ik straks nog iets aan toevoegen. Want dat, daar is het laatste woord niet in heen gezegd, Maar dit staat er. In Romeinen 8, vers 3. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, vers 21 is dat. Hij is ons in alle opzichten gelijk geworden, zegt Hebreeën 4, vers 15. Hij was ons in alle opzichten gelijk geworden. Als we, hij kwam, hij gaf zich over, hij, hij, hij kwam tot zijn, uh, tot zijn vrouw en hij gaf zich over en hij werd de vrouw in alles gelijk. Inderdaad, los van zonde. Hij zondigde niet... Maar verder werd hij in alles ons gelijk. Hij, werd on, hij is in, on, ons in alle opzichten gelijk geworden. Uitgenomen of los van zonde. Dus Filippenzen 2: Hij ontledigde zich. Er staat echt een hele opsomming. Hij ontledigde, ontledigde zich. Nam de gestalte van een slaaf aan. Is de mensen gelijk geworden heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Adam wist, ten dagen als ik daarvan eet, zal ik de dood sterven. Christus wist, als ik de opdracht van mijn vader volg, dan zal ik sterven. Hij ontledigde zich, hij nam de gestalte van een slaaf aan. Adam wist dat Eva gevangen... Ja Omdat woord er maar te gebruiken gevallen was. Hij wist dat Eva gezondigd had. Hij wist dat Eva zou sterven. En Adam maakte bewuste keuze om haar gelijk te worden. Om te delen in de positie die Eva zou krijgen. (tie) Hij ontledigde zich, nam de gestalte van een slaaf aan. Is de mens gelijk geworden en heeft zichzelf vernederd. Adam wist, als als ik daarvan eet zal ik sterven, namelijk vernederd worden, dan uh, zal ik sterven. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, dat wordt over Christus gezegd, maar zoiets zou je over Adam uh, ook kunnen zeggen, hij is niet aan God gehoorzaam geweest, maar wel meegegaan met zijn vrouw en daardoor uh, delend in haar positie tot de dood. Niet de bedoeling, nee. 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 nee, zo zou je het kunnen zeggen. Wat? Maar daar zou je ook wel een maar achter kunnen zetten natuurlijk. Ik bedoel, uh... Ja, want daarmee nou, ging hij dus ook in weg van de dood. Ja. ja. Maar wel zonder, want hij, hij was ongehoorzaam natuurlijk. Ja. ja. Dat is het verschil. Dat zat er bijna niet in de zo. Het was een package deal, hè? Alles alles zat daarbij in. En dat is heel veel wat daarbij in zat. Ja, ja, er zijn nog wat schriftplaatsen die... uh, Ik heb nog wel even, denk ik. Er zijn nog wat schriftplaatsen die die iets zeggen over Adam en Eva... in uh, in de brieven van uh, van Paulus. Ik kwam op, uh, op deze... Want, even even blank zetten, ik heb heb het nu voornamelijk gehad over dat dat Adam een beeld van Christus en, en de vrouw als uitbeelding van Israël of van de hele schepping. Maar Adam en Eva worden in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, ook voorgesteld als een beeld van Christus en de gemeente. Christus en zijn lichaam. Hier zegt Paulus tegen de Corinthiërs: Want ik verbind jullie, Jullie Ecclesia, ik verbind jullie aan aan één man om jullie als een zuivere maagd aan Christus te presenteren. Weet je dus wie die man is? Die man is Christus en jullie, ik verbind jullie aan één man. uh, Dat is die maagd die aan Christus wordt gepresenteerd, dus, man. En vrouw, ik verbind jullie aan één man om jullie als een zuivere maagd aan Christus te presenteren. Maar ik vrees, hier gaan natuurlijk het hoofdstuk aan vooraf, sterker nog, uh, bijna twee brieven. Het is de tweede brief hoofdstuk 11. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva misleidt, jullie gedachten van de eenvoud en de zuiverheid tot Christus verdorven zullen worden. Want indien er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet prediken, of jullie een andere geest in ontvangst nemen die jullie niet in ontvangst namen, of een andere evangelie dat jullie niet ontvangen, dan verdragen jullie dat zeer goed, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Wat hij hier eigenlijk zegt is, jullie zijn als een zuivere maag ten opzichte van Christus, He, man en vrouw. Ja, wat hij dus eigenlijk zegt is. Als er andere mannen langskomen. Met een andere boodschap. Dan uh, hebben jullie daar geen moeite mee. En hij vergelijkt dat. Met de verleiding. Van Eva die door de slang verleid werd. Dit is, als je hier goed over nadenkt. Is het echt mes scherp van Paulus. Wat hij hier naar voren brengt. Want het... het uh, het, het hoofdstuk gaat over uh, dwaaleraren die daar kwamen en die een andere boodschap verkondigden dan Paulus verkondigde. En hij zegt, wat, ze, wat zij doen, dat is het woord van de slang en dat is de, het is net als de slang die Eva verleidde, zoals jullie nu verleid worden. Want er komen mensen met een andere boodschap, die een andere Jezus prediken. En uh, nou, dat verdragen jullie heel goed, vinden jullie wel... Uh, dat spreekt jullie wel aan. Het zal ook wel over wet gegaan zijn, denk ik dan. Want hè, de, de even zag die boom aan. En die dacht, hoe dacht, nou, uh, uh, stond het? Begeerlijk om uh, verstandig te maken. En hij zegt. In vers, uh, ik heb het niet afgedrukt. Maar in vers 13 noemt hij hun, die, die, andere, die een andere boodschap Noemt hij. Ik zal het voorlezen uit de staten vertalen, want zulke valse apostelen, pseudo-apostelen staten, zulke vaste apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus, in afgevaardigen van Christus. En dan zegt hij, het is geen wonder, want Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Kijk, dus het is echt mes scherp wat Paulus hier, uh, hier naar voren brengt. Hij heeft het over dwaleraar die een andere boodschap verkondigde. En hij zegt dat is net als de slang die Eva verleidde. Hij zegt dat, uh, maar jullie zouden hier als een zuivere maagd. behoren jullie tot Christus. Jullie zijn de vrouw van die man. Paulus vergelijkt dus de prediking van anderen met het woord van de slang. En dat is uh, ja, mes scherp. Nou, nog, nog één uh, schriftplaats. In uh, Efeze 5. Is nogal een lang, lang gedeelte wat gaat over man en vrouw uh, als uitbeelding van Christus en de gemeente. Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de uitgeroepen vergadering, de ecclesia, dat is het Griekse woord, gemeente. Dat ecclesia, dat betekent, uh, dat is letterlijk ek, is uit en ecclesia, to call in het Engels, is roepen. Dus dat wat uitgeroepen wordt. Maar er zit ook iets van vergadering, in, dus God roept zich weliswaar... een volk uit de naties voor zijn naam. Een uh, schriftplaats aan te halen uit de handelingen 15. Hij, hij roept uit alle volken, uit alle natiën, roept hij een volk voor zijn naam. En waar dat volk, of een deel van dat uh, volk samenkomt, dat, dat is Ecclesia. Uitgeroepenen. Uit, en vandaar de uitgeroepen vergadering. Of je dat nu uh, <coughs> met uh, een paar duizend doet of met... Uh, 1015, 15, dat, uh, dat doet er niet toe. Het, uh, het deel vertegenwoordigt het geheel, zegt men dan wel. Hè? De Ecclesia, daar waar men samenkomt. Mannen hebben je vrouw lief zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overgeeft voor haar. <coughs> Dit heb ik dan grijs gelaten omdat ik, uh, ik lees het wel, maar ik, uh, verder uh, ga ik er niet op in. Dat doen we een andere keer wel weer. Om haar te heiligen. wanneer hij haar reinigt. in het waterbad met zijn woord. Het is het woord dat ons reinigt. Zijn woord. Om zo zelf. voor zichzelf een glorieuze. uitgeroepen vergadering. een Ecclesia. te presenteren. zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. maar dat zij heilig en smetteloos is. Dus hier wordt. Man en vrouw vergeleken met Christus en de ecclesia. Man en vrouw zijn een uitbeelding van Christus en de gemeente en de ecclesia. En Paulus gebruikt dat beeld van, uh, van Christus en zijn lichaam. <coughs> Sorry, Ge- Paulus gebruikt dat beeld. Als voorbeeld voor, uh, voor man en vrouw. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun vrouw lief te hebben. Als hun eigen lichaam. En want. Daar komen we zo op. Dat de man en vrouw. Dat is één. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun vrouw lief te hebben. Als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt en koestert het. Zoals Christus, de. Uitgeroepen vergadering, de Ecclesia. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn. Wij zijn één lichaam met Christus. En Paulus zegt: Nou, man en vrouw, dat is ook één lichaam. Dat is ook één. één vlees. En dan zegt hij ook: Maar dit zijn woorden niet uit Genesis 3, maar uit, uh, uit Genesis 1. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En samengevoegd worden aan zijn vrouw. En de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, deze verborgenheid dit geheimenis. Maar ik zeg het met het oog op Christus en de gemeente en de uitgeroepen vergadering. Man en vrouw. Binnen het huwelijk natuurlijk: man en vrouw, daar waar man en vrouw uh, samenkomen, daar, daar is dat een uitbeelding van Christus en de Ecclesia. En Christus geeft zich over voor die ecclesië. Zoals Adam zich overgaf aan zijn vrouw. En ja, we hadden het net in de pauze al even over: dat Adam, die werd in een, uh, door God in een diepe slaap gebracht. En God zag dat Adam alleen was. Hè? Dat hij, uh, hij, gaf al die, die dieren, gaf die namen. Maar die dieren, dat waren allemaal stelletjes. Maar Adam was alleen. Dan staat er in Genesis 1 dat God Adam schiep, <coughs> mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem en uit. Dus blijkbaar was Adam, ik ga nu heel snel erheen hoor, maar blijkbaar was Adam mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En wat God deed, God bracht een diepe slaap over Adam. En dan lees je in de vertaling dat hij een rib uit hem nam. Maar, daar staat een Hebreeuws uh, woord. Wat was het? Tsela? Tselo. Hmm? tselo. Ja, Tselo. Ja, yeah, uh, En dat betekent zoiets als men, men zegt ook wel, Ja, het betekent zijde. Dus uh, er werd gewoon een helft van hem weggenomen. Maar anderen zeggen dat het uh, een hoekvormig orgaan is. En dat het de ruimte is waarin de baarmoeder zich ook bevindt. Dus wat God uit Adam nam. Was dat deel, namelijk het vrouwelijke deel, ja, daar werd een, uh, om het onerbiedig te zeggen, een vrouw omheen gemaakt. Een omhulsel. Met dat lange haar wat op het plaatje stond en zo. En, uh, <laughs> maar daarom zijn man en vrouw één, omdat de vrouw uit de man genomen is. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees. Die zullen tot één zijn, tot één vlees zijn. En dan zegt Paulus, ja, maar dit geheim, deze verborgenheid is groot. Niet dat dat even uit adem was genomen, dat was geen verborgenheid. Dat dat vinden we letterlijk beschreven, in genesis. Maar hij zegt, ik spreek, ik zeg dit met het oog, ik spreek over Christus en over de gemeente. Want daar had hij het al over in, uh, wat was het, vers 25. Hij zegt, man en vrouw zijn één, ik spreek over Christus en de gemeente. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouwen aanhangen, want man en vrouw zijn één. En dat spreekt van Christus en de gemeente, die ook één is. Wij zijn één en wij zijn leden van zijn lichaam. En daarom geeft Christus zich over, staat hier, voor haar, voor zijn lichaam. Daarom zou een man zich overgeven voor zijn vrouw. En daarom gaf Adam zich over voor zijn vrouw Eva. Want zij was uit hem genomen. Zij was één met hem. Zij moest wel. Nou goed, ik... Uh, is dit nou de Statenvertaling? Volgens mij is dit uh, de vertaling van geschriften. Oh, de, van dat... Uh, ja. Ja, dat gaat gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. Dat dat doet hij al. Hij hij presenteert zichzelf een uh, glorieuze ecclesia, uitgeroepen vergadering. Zonder vlek of rimpel. Want wij zijn volmaakt in hem. Dit dit is, kijk, de toekomstmuziek is niet dat hij zich een uitgeroepen vergadering, een uitgeroepen glorieuze vergadering presenteert voor zichzelf. Die heilig en smetteloos is, want dat doet hij nu de toekomstmuziek is, dat dat allemaal openbaar gaat worden. En dat wanneer hij verschijnt in heerlijkheid, wij als Ecclesia, als zijn lichaam, met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. En dan zal iedereen dat zien. Dan wordt het pas openbaar, maar dat betekent niet dat we daar nu niet of of zo zouden leven. Daar leven we wel uit, want uh, ja, dat maakt het leven een stuk makkelijker. En mooier, En uh, ja, dat is gewoon een mooie waarheid, dus daar leven we uit, punt. En dat, zou, dat zouden we elkaar ook voorhouden. Niet elkaars tekortkomen. Uh, uh, dat we naak zijn. En dat we tekortkomen. En dat we die, die, die tekortkomingen zouden bedekken. Nee, we rekenen gewoon niet met die uh, tekortkomen, Want wij zien elkaar zoals uh, God ons ziet in Christus. Namelijk volmaakt in hem. En niet alleen jezelf, maar ook de ander. Maar we hebben het wel in ons om lekker dwars te werken. Ja... ja. Ja dat, ja, euh, ja, dat durf ik niet te ontkennen. Ja. Ja. Maar er is zoveel in de wereld wat ons richt op, op onszelf. Hè, en waarvoor we wellicht de neiging zouden hebben om ons bladeren om te binden. Maar wij zouden elkaar richten op wat God hier zegt over ons. Is dat de tijd uitkoopend wat in Efeze staat? Met dat uitzicht. Ja. ja, dat is voor mij ook Efeze 5 hè. Maar dat... Ja, dan had André het over in een ja. op stukje, in Ik heb pet- dat niet zo 1, 2, 3 op mijn netvlies In welk verband dat staat, maar dat, uh, dat zoeken we zo ja. nog even op. Maar toen ging ik daar over denken. Ja. Oké. Okay. Zullen dan we dan... het uh, voor nu hierbij laten?